0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP Hoje recebemos aqui nos Novos Cientistas o químico Wilson Akira Ameko. Ele é autor de uma tese de doutorado que traz métodos simples e de baixo custo utilizando papel para análise in loco de amostras apreendidas de cocaína. O trabalho de Wilson Akira, intitulado Desenvolvimento de Sensores Eletroquímicos em Suporte de Papel para Análise de Amostras de Cocaína Apreendidas, foi defendido no Instituto de Química aqui da USP, sob a orientação do professor Tiago Regis Longo César da Paixão. Bom dia, Wilson Akira, tudo bem? Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
1: Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aí a sua disposição, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero que você explique pra gente como funcionam normalmente os métodos convencionais de detecção de cocaína apreendida. São caros? Quais as principais dificuldades que esses métodos apresentam?
1: Bom, Antônio, então esses métodos de detecção de cocaína, elas são divididas em duas etapas. Primeiro tem a análise preliminar, que é feita normalmente por teste de cor. Né? Então, esses testes de cores, ele, na presença de uma amostra de cocaína propriamente dita, ela pode mudar de cor. Né? Então, esse tipo de, de, de técnica ela é uma técnica bastante barata, porém a seletividade dela é muito baixa, ou seja, qualquer qualquer outro composto pode reagir com, com, com esses reagentes e dar um falso positivo. E numa segunda numa segunda etapa, tem, o, tem a análise definitiva, que é feita por técnicos de laboratório, é altamente especializado, é, porém são técnicas de bancada que não são portáteis e tem um alto consumo de solvente orgânico de gás. É, e aí tem a desvantagem do preço e da não portabilidade desses métodos.
0: Ok. Agora eu quero que você fale sobre as principais inovações desses métodos aí que foram analisados na sua pesquisa.
1: Na minha pesquisa, a gente desenvolveu um sensor em plataforma de papel sulfite com uma fina camada de nanopartícula de ouro depositada. Por conta desse metal depositado, pudemos fazer uma dupla detecção. Ou seja, podemos é, utilizá-lo como substrato eletroquímico, né que é uma técnica conhecida por ser rápida, simples e seletiva, e por conta da, da natureza rugosa, digamos, né elas ser, puderam ser utilizadas como um substrato certo, que é uma técnica que nos fornece estrutura, é, informações sobre a estrutura molecular da amostra analisada.
0: Agora me diz uma coisa, Akira. É, 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 pelo que você me falou, esse método, ele é mais preciso e mais barato. E que, que tipo de papel é utilizado? Qualquer um?
1: A princípio, qualquer um papel. Qualquer papel pode ser utilizado, né? No meu caso, eu, eu utilizei papel sulfite por conta da... Ela tem uma certa rigidez, uma, uma certa resistência, né? Por conta disso, a gente escolheu o papel sulfite. E e por ser em plataforma de papel esses sensores têm o baixo custo e são sensores leves portanto pode ser portátil pode ser levado na cena de crime por exemplo e o custo estimado é em torno de 40 centavos e a, e a quantidade de, e apesar de esses sensores serem feitos de nanopartícula de ouro né é, a quantidade consumida de, de ouro é muito pequena para cada sensor se exige é 6 microlitros, é uma quantidade bastante pequena. Por isso que é é um sensor de baixo custo.
0: Bom, agora essa essa situação de ser um, um aparelho, não digo aparelho, de ser um sistema, que você monta e é fácil de, de deslocar com ele, não é? ele facilitaria trabalhos de investigação, eu presumo?
1: Sim, sim, isso mesmo. Ele pode facilitar porque pode até agilizar o processo, porque você pode levar esses sensores no local de crime e detectar, fazer testes eletroquímicos ou testes né, é, mais, mais robustos, né, como a técnica TERS, que dá uma informação da molécula, é, da informação sobre a estrutura da molécula, trazendo maior confiabilidade aos resultados, diminuindo assim, a incidência de falso positivo.
0: E essa incidência de falso positivo ela é muito alta?
1: Olha, eu não tenho uma, um dado concreto, né? Mas eu, mas eu, eu, eu estimo que sim, porque essa essa técnica de teste de cor, ela é uma ela é em baixa seletividade. Então existe uma gama de compostos, uma gama de compostos lícitos que podem dar resultado positivo para esse, esse tipo de teste, a caso de que é, agricultores já foram é, preso em flagrante por estar portando é, pesticidas. Né? Então, esse teste ele deu falso positivo para amostras de pesticida E aí o, o, o agricultor que o foi preso em flagrante é, ficou restrito por alguns dias. Né?
0: Bom, é, essa seria uma outra pergunta, eu acho que casa com o que você falou aí. Por exemplo, além da cocaína é, outras substâncias poderão, então, ser analisadas por esses métodos?
1: Sim, poderão. É, outras drogas ilícitas também poderão ser analisadas, né? como é, outras substâncias psicoativas como é, MDMA, como n bom n bo é, até por conta da estrutura favorável dessas moléculas. Né? Então, pode sim é, analisar outras drogas ilícitas
0: agora é, eu quero que também você me diga o seguinte é, já existe condições de utilização desses métodos aí de uma maneira imediata em quanto tempo isso poderia estar disponível vamos dizer assim para para hum, uso
1: legal então é, os resultados que a gente publicou demonstram que ele ele tem grande potencial esse sensor tem grande potencialidade de ser é aplicado na no mundo numa cena de crime atualmente né? porém para chegar a esse nível, é, se exige uma grande, é, uma análise mais apurada. Eu teria que fazer um teste de validações né, é, com o maior número de amostras possível para ter uma padronização, para ter uma, uma confiabilidade no método. Esses testes aí demorariam, eu estimo que demoraria em torno de seis meses a dois anos.
0: É uma coisa rápida então aqui, né?
1: o teste já foi desenvolvido, né? Então agora só só falta ajustar alguns parâmetros e e testar em um um maior número de amostras. né?
0: Esse sensor, ele seria acompanhado de um kit? Como é que... Explica isso um pouquinho mais detalhado. Como é que seria esse sensor? Parecido com o quê?
1: Então, esses sensores... Esse sensor é é um pedacinho de papel, né? em torno de 2 cm por 2, ele seria acompanhado, nesses sensores existem trilhas né, de nanopartículas de ouro que 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 a gente fabricou, e e esses sensores seriam acompanhados de de alguns equipamentos eletroquímicos, né, chamados de potência ou ou por equipamentos de espectro-rama, que já existem no mercado espectro-rama portátil.
0: Agora, para finalizar, eu quero que você me diga como e onde foram feitos os testes para a sua pesquisa. Conta pra gente isso. Então,
1: o, as pesquisas foram feitas no, no Instituto de Química da USP, foram feitas com apoio do programa ProForenses da CAP.
0: Akira, muito obrigado aí pela sua participação aqui nos novos cientistas. Obrigado, Antônio. Parabéns aí pelo, pelo seu estudo.
1: Legal, obrigado.
0: Excelente o seu trabalho, viu?
1: Obrigado, Antônio. Obrigado pelo interesse
0: também. Ok, um bom dia para você, Akira.
1: Bom dia para você, Antônio.
0: Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei hoje aqui nos Novos Cientistas com o químico Wilson Akira Amecu. Um bom dia a todos. E pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sobre sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até quinta-feira que vem para mais uma edição dos Novos Cientistas. Até lá. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.